0: Você sabia que agora está acontecendo uma revolução no mundo dos negócios? Bom, se você não sabe, então eu te apresento as siglas ESG. Olá! Seja muito bem-vindo à Gestão Realista, e este é o podcast Provocações de Carreira. Você sabe, a gente está aqui para te provocar Tirar você da zona de conforto, chamar você para ação, rumo a sua carreira extraordinária. Eu sou o Leandro Tafuri e para variar, estou com meu amigo e parceiro de conteúdo, Anildo, direto da França. E aí, Anildo, tudo bem?
1: Grande Leandro, grande amigo, grande amiga, você entendeu? Tudo tranquilo, Leandro? Aqui é uma sexta-feira gelada aqui em Paris, aqui, mas tem um assunto que está pegando fogo aí no Brasil <risos> e no mundo. E esse episódio hoje aqui a gente vai esquentar com esse assunto aqui, Leandrão.
0: Olha, esse anildo adorei adorei a sua chamada ali, frio fogo. Uau, <risos> esse cara tá ficando top demais. Vou te contar, cara. <risos> Amigos e amigas, a gente hoje aqui tá dando um presente para vocês, tá? Se você tava um pouco, um pouco Sim, ali o que tá acontecendo aí relacionado ao assunto ESG, a gente trouxe aqui um resumo né, do que a gente pesquisou, né, que a gente anda lendo de mercado em relação a SG, para te dar uma perspectiva sobre essa carreira, sobre essa área que, como eu falei no início, na provocação, é uma revolução que está dominando as, disu- as discussões de negócio em todo o mundo, tá? E o que você tem a ver com isso, né? Tudo, né? A gente tem um grande, mas um grande, uma grande área de oportunidade para explorar. E você vai conhecer um pouquinho aqui. Primeiro, para naquela roda da sua empresa você estar podendo falar sobre assuntos sem passar vergonha. Segundo, se você se interessar, se for algo que tem a ver com o seu propósito de vida, você vai poder saber um pouquinho mais para de repente começar uma nova carreira em SG. E você vai entender aqui o que é, né? como funciona na prática a carreira de SG né? e o quanto Anildo tá está se pagando nessa carreira. Que isso a gente vai deixar para o final, né, meu amigo?
1: Ah, sem dúvida, a gente vai deixar esse segredo aí para o final, Leandro. Mas o, a, a primeira parte é que algo que já vinha crescendo, a gente vai discutir isso aqui durante o episódio, né? Algo que já vinha crescendo, não é algo novo, né? Já vinha crescendo, hoje, hoje, tá es- explodindo. Né? E quem chegar primeiro, quem chegar primeiro vai pegar as melhores partes. É isso, né? é isso. Imagina aquele. Imagina assim, ó, tombou aquele caminhão cheio de ouro. Ouro e ferro e prata. Ou seja, aqueles que primeiro chegar vão escolher. Vão escolher. Você entendeu? Ah. É isso que a gente está falando aqui. Ah. Você que está aqui vendo isso, você entendeu? Presta muita atenção. Você ah. tem diante de você uma oportunidade. Excelente. É, e a gente já
0: faz aqui um, um aviso, tá? A gente vai dar, um, vai ter bastante informação nesse episódio, tá? E você vai ter acesso ao mapa mental desse episódio lá no nosso site estonrealistacom materiais. É só é, entrar e pegar aqui esse mapa mental que tem uma série de informações, né? Para que você tá ouvindo aí no carro, tá na academia fazendo exercício, né? Não tem como anotar. Fica tranquilo. A gestão realista fez isso para você, beleza? Boa. Então, Nildon, vamos começar na jornada bom. aqui? Então, vamos lá. É uma jornada, hein? então, um pouco mais de 20 minutos, você vai ter acesso a muito conhecimento.
1: Primeiro... Aperta os Centros e vamos o lá. O que
0: é... Ai, ESG vem da sigla em inglês, Environment, Environment Social e... e, e ESG né? e, e Government, né? Então é Governance. governança... Uh, Governança ambiental, social e corporativa Então, novamente, né, ESG Environment, Social and Government uh, ESG aqui, na prática, ele é um conjunto de padrões e boas práticas né, Para se definir se uma empresa está sendo socialmente responsável ou não Se ela está lidando com as questões de meio ambiente com as questões sociais né, e com as questões de governança corporativa de uma forma responsável. Pouca coisa isso, né, Anildo? Simplesmente todos os aspectos da empresa são
1: impactados por essas três siglas, né, cara? Sem dúvida, mas, eu vou guardar alguns comentários meus para já já, que eu vou citar alguns exemplos que estão acontecendo aqui na Europa que exemplificam bem esse contexto, né? Mas isso... É importante, primeira coisa que a gente já falou, né? é importante de onde vem ESG, né? o porquê de ESG. E, e, e definitivamente as empresas agora, elas, por querer ou por não querer, por ser obrigado, várias, 90% das empresas já estão sendo obrigadas a seguir. Elas estão tendo que seguir esses princípios. Tem que,
0: tem que seguir. Né? Então, Exatamente. Né? Perfeito. Então olha só, de onde surgiu o termo? Em 2004, né, teve na, o secretário-geral da, da ONU, Kofi Annan, ele fez uma provocação para 55 CEOs eh, das maiores instituições financeiras do mundo, né, colocando esse tema ambiental, social e de governança como um desafio e saiu daí né, o o ESG e uma série de objetivos né, relacionados. Então, na prática, essa abordagem vai tratar os temas de transparência da empresa, identificação de riscos né, Exato. E responsabilidades nessas três áreas de de atuação. Então, alguns eventos tratam desse assunto. Você já deve ter ouvido falar da COP26, do Fórum de Davos. Então, assim, grandes empresários estão presentes e não só recebendo demanda. Ah, Os empresários e o Brasil, aliás, tem um papel bastante forte ali, né? Teve no Fórum de Davos, por exemplo, na COP26... Grandes empresas como a Natura, né, JBS, para citar alguma só aqui, é, entraram com metas ali já, né, é, informando o que eles estariam fazendo e é, sugerindo que isso fosse uma obrigatoriedade para outros países né, é, do mundo. Né? Então, ou seja, crescer, mas crescer de uma forma sustentável, sustentável. a tantas questões de meio ambiente, atento às questões né, de responsabilidade social, inclusão, né, sempre com uma governança corporativa ativa. Anildo, é desnecessário falar que esse assunto é sério, dado os agentes envolvidos no tema, né? ONU, Kofi Annan, os maiores... As maiores empresas do mundo Tanto no no financeiro Enfim, cara, a gente vai falar muito aqui ainda Dos agentes que participam disso Mas é necessário falar Da importância e relevância desse tema Mundialmente, né,
1: cara? Sem dúvida Eu vou só ressaltar um ponto muito importante Que, Leandro, a gente está falando com o Brasil Mas a gente precisa de uma mentalidade global Né? Esse tema é muito forte no Ocidente Tá? E no Ocidente, ele está muito forte hoje no Ocidente Onde eu vou destacar América do Norte e Europa, tá? É onde existe e alguns algumas partes da da, da, da Ásia, né? Mas no restante do mundo ele está ainda seguindo alguns dois três passos atrás. É, África, bom, bom, Oriente Médio e boa comentado. parte da Ásia e boa parte da Ásia, uhum. né? Então assim, é, por que, que isso é importante a gente entender mesmo estando no Brasil, né? Porque muitas vezes você tem um fornecedor na na na, na, na China. Você tem um fornecedor na Indonésia e você está vendendo para a Inglaterra. Eu vou voltar esse tema já já, leandro. Ah, Onde isso pode ser um complicado? Vai falar nele. Então é tão uh-huh. importante entender que a pressão existe e é um caminho sem volta. Escreve, é um caminho sem volta. Escreve, ah, caminho sem volta. Quem está atrás vai ter que correr, vai ter que correr atrás, né? Mas é importante entender que o nível de maturidade, o nível né, de, de empresas que estão é, é, coerentes com esses princípios dif- é, é diferente dependendo da região e do país que você está lidando.
0: Ah, ah, isso mesmo, isso mesmo, bem colocado E quais são os pilares da, da ESG, amigos e amigas? Né? A gente tem basicamente quatro pilares da ESG O primeiro pilar é materialidade. materialidade é, é, Na prática qualquer questão econômica, social, ambiental Que impacta a empresa ou que a empresa né, é, 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 impact, é a empresa impactada Ou que a empresa impacta né, no, no cenário de negócio que ela atua né? E isso envolve né, muita flexibilidade da empresa, né, porque a influência que a empresa gera e a influência que a empresa recebe né, é o que a gente chama de conceito de materialidade dentro da ESG. O segundo pilar é a inovação. Se necessário falar, né, habilidade, isso é fundamental em qualquer empresa que quer sobreviver, mas... Nessa prática é, voltada para a SG está em buscar caminhos de inovação Sempre com pautado né, na sustentabilidade Sempre pautado né, numa, numa inclusão né, em aspectos sociais né, dentre as, Considerando as diretrizes da SG né, bem, bem como né, os aspectos de governance né, Do G de é, governance O terceiro pilar Gestão de stakeholders, stakeholders aqui, né, numa tradução livre Seriam os participantes de toda a cadeia aí, né, de, de, de SG da, da empresa Então na prática, uma relação, o é, um relacionamento é uma comunicação efetiva Entre todos esses stakeholders, né, as pessoas que influenciam Nildo falou, os fornecedores, por exemplo, os clientes, né então, não adianta também você falar que tem uma política ambiental adequada se você está comprando de quem polui ou está vendendo. É o seu maior cliente é quem polui. Então, gestão dos stakeholders é muito importante. E o 4, né, na prática, é, é, é falar que não se trata as três áreas. né? Na prática, elas se integram e se complementam. Então, o que a gente chama aqui... Né, é que a gestão ela não pode ser individualizada a gestão ela tem que ser considerada né é, como um todo como um sistema né e de uma forma integrada Anildo, comentários sobre os pilares da ESG meu amigo
1: vamos lá é... só para as pessoas entenderem que isso não é a criação do Leandro, não né? é a interpretação meio do Leandro na verdade isso faz parte do core né? de como a questão do ESG é organizada no Brasil e fora do Brasil, né? Esses quatro pilares são, são padrões, né? Então a questão materialidade, né? O que o que você usa para produzir o seu produto, né? Ah, mas meu produto é digital. Uh, jura, seu produto é digital, né? E o que, que é usado para poder chegar e seu produto ser digital? Você entendeu? Ah, eu uso um data center. Ah, esse data center ele está tá consumindo onde? energia elétrica, uhum. não é? aonde que está baseado esse data center? Que tipo de energia ele está utilizando? Você entendeu? É um Quantos quanto servidores ele está utilizando? Você entendeu? Enfim, não é só porque é um material digital né, que você está... Tá, 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 isento, né, ponto, Anildo? Né? Uhum. Isento, isso, essa palavra, Leandro, boa. Isento. A questão da inovação. Eu, eu, eu vou usar um exemplo aqui real do Brasil, onde ele é contraintuitivo. Ô, Leandro, se você me permite, rapidinho. né Olha só no Brasil a gente está instalando bastante é, aquelas gerações ah, é, 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 geração de energia eólica certo. onde tem aqueles eu não sei como falar no Brasil aqueles cataventos sim, gigantes sim, né Você entendeu uhum, uhum. Né? o que acontece está fazendo muitos no Nordeste por causa da questão dos ventos etc etc então assim, né os materiais né para cada cada uma daquelas daqueles cataventos vou chamar né? Eles, né? Muitas, é, a produção no Brasil está super forte, né? Então é gerado gera emprego, gera no Brasil, etc. Então a logística, né? É no Brasil, é né? Então olha só. É, isso entra muito. Ah, o, o, olha, só, olha só a questão do contra-intuitivo. Ah, é geração eólica, é natural, ela é. Ela é limpa, calma. A geração Você está é produzindo não. esse catavento aonde? Você está transportando como? De navio, de caminhão, de trem. Você entendeu? E aí, ô Leandro, a questão de gestão de stakeholders, aí entra a parte que eu queria destacar. Está tendo muito problema no Nordeste, que as pessoas estão comprando terras das pessoas lá, estão instalando essas, esses posses, esses, esses pós- quem nunca viu de perto é gigante, é, é impressionante. Gigante, é você gigante, entendeu? Uhum. E está gerando poluição visual. É o que acontece, porque é perigoso. Se daquelas. daquelas... E é gigante, gente. Se um negócio daquele quebra, ele, ele, ele destrói muita coisa. Então existe uma área no entorno ah, daquilo é. De cada um deles Que ela não pode ser utilizada Nem mesmo para pasto né? uhum. Então muitas pessoas, por exemplo, no Nordeste Estão reclamando, eles são stakeholders Apesar de ser uma energia Aspas limpa Tem lá você os entendeu? Seus problemas. Apesar de ser um Bom material você entendeu? É. Apesar de ter uma inovação gigante Energia eólica Ele está enfrentando problemas na gestão dos stakeholders é. Dependendo de onde você instala Você, entendeu? você não está Atendendo Todos é. os aspectos do ESG. Todos Esse os pilares é o... do ESG. É.
0: Você entendeu? Essa a? cadeia é então super complexa. Tem que ter complexo. muito cuidado.
1: Isso, Leandro. A gente uhum. tem que ter muito cuidado. Olha, olha, olha por que isso está se tornando importante. É. Olha por que... Oh, tem a pressão por energia limpa. Fantástico. Vamos pôr energia eólica. Sai comprando terra do povo aqui, mete os, os cataventos aí e pronto. É. Não, mas não é por isso. aí. Olha, é. Como essa, olha como isso é importante. Nildo, é, existe entendeu? uma avaliação que deve ser feita.
0: Você entendeu? Eu adorei seu exemplo, porque isso traz um realismo para o conceito do SG. Isso. É, Exatamente. É, é mara- Exatamente. É
1: maravilhoso,
0: porque a mesma coisa você está aí se, se super assim, orgulhoso que você está andando de carro elétrico, né? Isso. Mas como Exatamente. é que é, 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 é gerada essa energia elétrica, né? Tem galera queimando o carvão. Olhando. Queimando carvão lá para gerar é. É, é, energia elétrica.
1: Então, não, não faz sentido. Perfeito. Ô, Leandro, e para onde vai aquela bateria quando ela, ela acabar? Para onde que ela vai? Exatamente. Entendeu? É, as é pessoas muito... não estão falando muito sobre isso, mas enfim. E
0: a gente está dando alguns spoilers aqui, mas foi muito legal para colocar você num contexto do, do ESG na prática. Dos, dos
1: pilares, é, né? né? É. E isso, na prática. Nesses pilares é, na prática, funcionam, a gente, você entendeu?
0: Né? Muito legal. E por que é importante, então, para as empresas? né? Hoje em dia... Existem não só os consumidores né, responsáveis que buscam por esse tipo de informação, mas a gente vai falar aqui sobre alguns itens que são importantes para as empresas. Primeiro, uma empresa que tem uma área de ESG, né, que tem diretrizes ESG, ela atrai mais investidores, possibilita que os seus gerentes né, identifiquem as oportunidades de mercado de uma forma mais assertiva, ajuda a usar os recursos de uma forma consciente, Conecta consumidores ligados à marca e seus propósitos, isso é muito legal. Hoje em dia, cada vez mais em épocas de rede social, isso cada vez mais né, em, em, em alta. Reduz despesas, acredite, reduz as despesas. Na forma de economia de, de gastos implantar o diretrizes ESG. auxilia a aumentar o capital de giro da empresa né, e permite a, a, a colocação né, também. É, de você se posicionar melhor no mercado atrai um público, a gente falou de, é, interessado né, em consumo consciente e possibilita né, a adoção de um sistema de compliance no final e se você tá com um sistema de compliance, seguramente a sua empresa vai ser em tese mais efic- eficaz e eficiente do que as outras que não tem, né Anildo? Então, A importância para a empresa, ela ela, fica muito clara quando a gente vê o porquê que as empresas estão implantando as áreas de ESG para colher esses benefícios, né, Nildo?
1: Olha, eu vou fazer um comentário bem rapidinho, tá? Hoje ela é importante para empresas, mas isso está mudando exatamente agora. Você está assistindo esse episódio, isso está mudando exatamente agora enquanto você assiste esse esse episódio. É uma revolução, hoje ainda é importante. Mas ele já está começando a se tornar obrigatório, obrigatório. para as empresas. É, é. Hoje é importante. está Olha, começando, Estamos transicionando entre o importante e o obrigatório. É, todos é. os pontos que você levantou, Leandro, eles estão com se, começando a se tornar obrigatórios para as empresas.
0: É. Exato. E a gente está abordando a ESG sobre o um aspecto de carreira. É importante a gente comentar... Né? Porque se a gente for Exato. entrar sobre as, os aspectos de propósito, aí o assunto muda um pouco, não, a ótica do assunto muda, muda bastante. Né? Mas vamos lá, ainda Sempre. falando no aspecto de carreira, de gestão corporativa, você que é empresário, você que é um colaborador de uma empresa, vamos lá, fica com a gente aqui que tem muita coisa para a gente compartilhar de informação, né? que a gente aprende junto aqui com você. Então no aspecto é, environmental, né? de ambiental, Alguns indicadores da ESG, de exemplo, utilização de recursos naturais como água e energia elétrica, esse é um indicador. Escolha dos equipamentos para o funcionamento do negócio, poluição do ar e da água, geração de descarte de resíduos, desmatamento, biodiversidade, emissão de carbono, esses são alguns dos exemplos dos indicadores ambientais. No aspecto social, quais são os indicadores? Satisfação dos clientes engajamento e motivação dos funcionários, programa de treinamento, qualificação e desenvolvimento dos colaboradores, a diversidade da equipe de trabalho, proteção de dados da LGPD aí, respeito às leis trabalhistas e direitos humanos, relacionamento com a comunidade, monitoramento da cadeia de fornecedores, né? Olha só quantos aspectos, não é só aspecto ambiental aqui, né? Então você que encontrava aí na tua... Atualmente, uma. Ah, ok, SG, aquele assunto ambiental. Não é só isso. Não é só isso. E no, o, no terceiro pilar, né? Do G de Governance, né, atuação do corpo diretivo, do conselho, os relatórios financeiros e contábeis transparentes. Olha só, recentemente aqui no Brasil, um escândalo a americanas.com listada na bolsa 20 bilhões de rombo nos e, e nos resultados né então, 20 bilhões olha a importância e olha que é uma empresa auditada enfim olha a importância Devia dar um da bolsa
1: pro contador dessa empresa viu mas enfim vamos exato lá. olha aqui
0: pessoal e não então você que achava que era um assunto de ambientalista de greenpeace olha do que a gente está falando né gestão de riscos, relação de políticos, relação com os políticos é, e com os órgãos regulamentadores de governo, é, conduta corporativa, composição dos conselhos, estrutura do comitê de auditoria, aliás, aqui acho que é o grande problema da, da Americanas, mas não vou entrar nesse assunto, existência de um canal de denúncias, né, políticas de transparência e de combate à corrupção e direitos dos acionistas. Tudo isso abordado no SG. Anildo, é assunto para DEDEL, não é, meu amigo?
1: Muito assunto para... É, como você falou, assunto para DEDEL, fazia tempo que não Nossa, escutava essa, essa, essa deu, Até eu nem, nem sei de onde vem. Mas assim, de porque... novo, né, você que está escutando aqui, é, para você entender que um profissional de, que, da área de SG, ele vai olhar exatamente para esses indicadores. Né? Todo o processo que você vai estar tá trabalhando, na verdade, vai estar tá mensurando... Esses indicadores. né? Então, é por isso que a gente está, na verdade, destacando esses esses indicadores aqui. Mas o principal é você entender que né, cada cada letrinha desse SG aqui vai demandar uma atenção específica, focada né, e e existem parâmetros né, claros para serem mensurados aqui. Exatamente. E, E, dentro da. A gente vai falar depois de carreira, daqui a pouquinho,
0: de carreira em SG. E você pode ser, assim como uma carreira de TI. Onde você tem aquele cara que é especializado num determinado código, na infraestrutura, em, em, em telecomunicação, na SG, você vai ter os especialistas dentro de cada área ali e vai ter o gestor de SG, mas a gente vai falar um pouquinho na sequência. né? Então, mas é importante você entender que todos esses indicadores, na prática, geram índices e as empresas são avaliadas anualmente. Em relação a, a, a estes índices, né? a gente não vai entrar aqui uhum. no detalhe de cada índice por uma questão de tempo, mas de cada tempo, indicador desse gera um índice, os índices são publicados e é possível que você mensure a postura ESG baseado nas diretrizes ESG de uma corporação, porque existem indicadores né, padronizados mundialmente. Ok? Aliás, um grande mercado, inclusive, né, o crédito de carbono, por exemplo, é um grande mercado, movimenta trilhões. Há né? é... décadas já. É, né? Né? Mais, de, é, mais de duas
1: décadas já.
0: Exato. Então, falando de... A gente já deu spoiler do que é falar do Sg na prática, mas vamos vou falar um pouquinho mais né, do, do Sg. Então, imagina o seguinte. Nildo, você é empresário, tá, cara? Ou você é um diretor de uma empresa e você quer implantar SG você ouviu aqui na gestão realista você quer implantar Sg qual é o caminho tá? você tem na prática dois caminhos ou contratar uma empresa para isso uma consultoria especializada ou que a maioria das empresas estão fazendo especialmente as grandes empresas é criando uma área de SG. e anildo e, e o que que a, as, a, essa área de SG vai atuar em todos esses é, temas que a gente falou, né, gerenciamento de resíduos, redução de consumos naturais, todos os indicadores que a gente falou ali, para não nos repetirmos aqui, essa área vai cuidar e vai ser ali a, a responsável por estar tá monitorando os indicadores e determinando né, quais são as ações para que, que a empresa atinja as metas, né. Então são dois caminhos, a empresa vai adotar um desses caminhos, ou contratando uma consultoria ou criando a área, mas o que vai acontecer é que vai ter né, pessoas que vão ter que trabalhar né, independente de qual seja a estratégia para implantar o ESG numa empresa, né Nildo? Já antecipando aqui a oportunidade, né cara?
1: Sem dúvida, quem está escutando com a gente, pra, quem está escutando a gente aqui já está pensando na questão da carreira, já mapeou, já, já captou o que você falou, Leandro. Já. Seja como consultor de ESG ou seja como um funcionário dentro de um departamento de ESG das empresas, né? E esse é um fenômeno que está acontecendo agora. Agora, agora. Você entendeu? Agora, as empresas já existem indicadores no Brasil, empresas já estão falando que elas não é, estão é, encontrando é, profissionais suficientes de ESG Entendeu? É isso. É, exatamente. E assim, e você que é
0: gestor, como eu falei no exemplo, não vai existir uma receita de bolo única que vai ser aplicada para qualquer empresa implantar SG. Depende do segmento. né? Cada empresa vai vai, priorizar algum aspecto. Por exemplo, olha só, empresa de alimento vai priorizar a parte muito ambiental. né? Já uma empresa de tecnologia, o lado social, o lado de governança. Então, a estratégia de SG... Ela vai depender do segmento de atuação e das metas da empresa né, para o ano. Mas uma coisa é fato, ela vai ser implementada. Seja com uma estratégia de contratação de uma consultoria, seja com uma estratégia de contratação né, de colaboradores. E onde você entra nisso? A sua carreira SG. Está começando agora e você que está ouvindo isso, se você quiser se preparar, Anildo, a gente vai dar as dicas aqui, né, cara? Entrar nesse começo vai fazer muita
1: diferença, né? Sem dúvida. Mas olha só, né? Você destacou alguns pontos, né, que indicam o quanto ESG uma empresa vai ser, ser obrigada, né? Claro, a área que ela atua, é... a área que ela atua, os produtos que ela tem, né? Mas olha só, é muito importante as pessoas entenderem um ponto aqui. Olha só, é... até no Brasil, tá? Você vende para fora do Brasil. Ah. Como como Ah. que você vai transportar esse produto? Olha só, isso entra já na conta Você entendeu? Ah, ah, Você compra de fornecedores Na China Na Indonésia No Vietnã Na Alemanha Ou na França Onde for Como que que o seu fornecedor Ele trata os funcionários dele? Como que o seu fornecedor Produz esse produto? Como que o seu fornecedor ele está trabalhando a questão dos resíduos que ele gera. Como ah. que esse produto chega do seu fornecedor para você? Ô, Leandro, olha só. Aonde já chegou o ponto aqui na Europa? Existem alguns países aqui, Leandro, que a gente, quando tem uma, uma, uma tender... Como é que eu falo tender em português? mesmo que eu esqueci, né? Tem uma, uma oportunidade nova, né? Tender, me ajuda aí, Leandro. Tender, uma tender, né? Tem uhum. uma... É um, 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 um alguém tá um, um governo tá colocando né, uma proposta nova para não, não proposta coloca um projeto para receber propostas dependendo do país que você que eu vou deixar citar um país por exemplo Inglaterra na Inglaterra já existe um documento Leandro onde a empresa precisa colocar o índice, os índices ESGs na na na, na, na proposta proposta você é, exatamente os... proposta uma proposta né? Uh, uh. É, concorrência, tem aí no Brasil né? quando abre uma concorrência grande para você participar dessa concorrência existem alguns, esses indicadores que você destacou Leandro, eles estão lá se você não tiver uh. um indicador tal e tal, uh. tal se você não for capaz, olha só uh, uh, Leandro, De hoje atender. as empresas são obrigadas a, a saber do, do início ao fim da produção incluindo os fornecedores quanto gás carbônico é gerado é uh. uh. Para cada produto. vou supor, cada produto que eu estou comprando aqui, quanto gás carbônico foi gerado para cada produto. É, e se você tô... não é capaz de mensurar isso, Leandro, você <risos> não é capaz de participar nessa, na, Colocar a sua proposta. É, Olha, é. onde eu estou chegando. E no Brasil é já. já. E no Brasil é já, já, Leandro. É você já, sabe já. que você sabe que
0: é ali né, nessas pesquisas que a gente fez? A JBS, ela está incorporando blockchain para fazer a, monitora, a monitoração ali ambiental é? da cadeia de fornecimentos né, da, 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 da empresa para garantir que ela está atingindo as metas fim a fim. Agora, olha o que a gente acabou de falar. O ESG e blockchain, duas tecnologias ah, enfim, de é, ponta já... super...
1: Não vamos entrar nisso agora, mas... Olha vamos só, entrar, gente tem todo um webinar que a gente fez só tocando nesse
0: ponto. Mas enfim. Ex- exatamente, exatamente. Então olha só. Já falando a... da carreira, já falando da carreira, né? Isso. Então você aí já está convencido de que o negócio é importante. Então o que, que eu preciso, Leandro e Anildo, para entrar nessa área, né? Óbvio, né? A gente não vai aqui contar nenhum segredo para você nesse momento. Capacitação é é, é, é o mínimo, né, Anildo? Então, se você gostou dessa, dessa área, você vai ter que se capacitar, vai ter que procurar, de fato, um curso para ter ali a, é o carimbo, né, para é, atuar nessa área, porque é toda uma legislação específica a respeito, então, seja através de um curso, seja através de leitura de livros, etc. Capacitação é a chave. Mas, basicamente, Mas, você obrigado. vai...
1: Pode falar, Nildo. É rapidinho. Deixa eu falar uma coisa para você que está escutando isso aqui agora, que você está interessado nesse tema. Se você não estaria aqui, né? você não teria chegado até esse ponto aqui nesse nesse episódio. Deixa eu falar uma coisinha para você. Se você é um advogado, fantástico. Ótimo. Você é um profissional de TI? Excelente. Você é um profissional de marketing? Fantástico. Você tem 50 anos? 60? 70? Não interessa. Essa é a oportunidade para você, independente da sua área... Independente de você, onde você se encontra na sua carreira, independente da sua idade. Não esqueça simples desse pequeno, assim. gigante detalhe. Ah, ah,
0: simples assim. E a gente vai abordar até isso simples aqui assim. agora. Simples Um dos caminhos para você entrar nessa carreira é ser um colaborador e atuar numa área né, de ESG na sua empresa. Você pode, por exemplo, você é um... Você, do é seu um exemplo, vou pegar aqui. Você é um advogado, está trabalhando numa empresa. Você levantou ali o tema com o seu diretor, o seu gerente, falou: oh, tem uma área aqui de SG na empresa? Ou oh, não, mas estão criando a área de SG. Você pode se candidatar, por exemplo, para fazer parte da área de SG e focado ali nas questões de compliance, questões sociais, por exemplo. Você não vai precisar de nenhuma capacitação, entende? Já se você quiser ser um gestor da área de SG, ou seja, ter ali ter a batuta ali, ter o comando, você vai, naturalmente, você vai ter que entender quais são os índices, indicadores,
1: formas, enfim, você vai ter
0: que se capacitar em ESG mesmo. né? Se você é um engenheiro ambiental e quiser atuar só no E, no environmental, né? no no ambiental, né? você também provavelmente não vai precisar se capacitar. Você já tem ali né, o o currículo engenheiro ambiental. Então algumas áreas requer uma capacitação formal e mais uma adequação para entender o que vai ser exigido de você se você quer ser um especialista em algum dos temas abaixo desse guarda-chuva ESG, eventualmente você já está até preparado. Mas se você quiser ter uma condição de, por exemplo, né, que é o segundo caminho aqui, Anildo, ser um consultor né, de ESG, já um, um curso um pouquinho mais genérico já é mais adequado, uma capacitação um pouco mais genérica é mais adequada. Você, por exemplo, vai chegar numa empresa e vai é, é, informar ou vai é, é, fazer uma consultoria de como a empresa né, se adequa às diretrizes, o que, que ela precisa dentro do corpo de colaboradores, né, das rotinas que ela precisa é, implementar, de processos. E isso também pode ser feito através. Né, de uma consultoria ou você abrindo a sua própria consultoria de ESG, Anildo. São dois, eu ainda não abordei um terceiro aqui, né, mas já vou falar aqui para passar a bola. Manda lá. Manda Ale, lá manda, além manda, manda. das green techs, né, Anildo? As startups relacionadas ao assunto. Muita gente está vendo na ESG uma oportunidade de abrir né, é, empresas de tecnologia, de abrir negócios para facilitar a implementação dessas diretrizes ESG. E tem muita consultoria, muita, perdão, muita empresa, muita startup entrando no mercado. São, mas muitos milhões de empregados em investimento em, em startups, né? Que chamam Green techs né? É, e que também é uma ótima oportunidade para você, se você quiser trabalhar em uma ou abrir uma, Nildo. São dois caminhos, CLT e, e, e PJ Nildo, suas considerações sobre esses caminhos para entrar aqui no mundo ESG?
1: Vamos lá, isso vai depender bastante da área que a pessoa está atuando, né? Quando a gente de falar, se você é um advogado, se você é um cara de TI, se você é uma pessoa que é um engenheiro, ah, todos, as, todos, todos eles são possíveis trabalhar com SG. Claro, eles vão seguir caminhos diferentes, né? Ah, existem pessoas que preferem trabalhar com CLT e, e na verdade, é um caminho mais, mais, até mais tranquilo para você ah, começar. É, é. Com você. você falou muito bem, Leandro, né? Você pode, você pode trabalhar no ar como um analista, ó, como um estagiário, né? E, e você ir galgando né, os cargos até você se tornar um gestor da área. Como você colocou muito bem, o gestor da área, ele precisa de um conhecimento profundo, né? Agora, PJ, né, como seu consultor, é para aqueles que tem uma, uma esse perfil também. É um, combina muito mais com, comigo, por exemplo, né? É, você já... Você já procura uma, uma, uma formação, uma especialização mais rápida e você se engaja mais rapidamente em ajudar ah, outras empresas, dúvida. as empresas a estabelecerem, na verdade, práticas de ESG ou até mesmo criarem o departamento interno de ESG. Você Isso, entendeu? Então, exato. assim, vale muito... É a questão do, 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 do construtor também e, geralmente, né, onde os salários são maiores, é né, onde o rendimento acaba sendo maior. O rendimento, é, o rendimento tá? nesse sem caso é o, é o retorno.
0: Sem dúvida. É. sem dúvida, Nildo, sem dúvida. Gostei, da, sem gostei dúvida. das suas considerações. E falando de rendimento, por que entrar nessa área de SG? Né? Os salários, pessoal, são salários de cinco dígitos aí, tá? Variam de acordo com a função, obviamente, mas variam aí de 30 a 40 mil reais. Então são salários excelentes, começando aí né, de de 10 mil reais, perdão, a 40 mil reais de salário. Então, baseado no que você está buscando para a sua carreira, é uma baita carreira para você considerar, especialmente se se está alinhado com o seu propósito né, de de vida. né? Então, desde um gerente de, de sustentabilidade, um analista de SG, consultor de SG, os salários, tem muita vaga. Basta você procurar aí nos sites de emprego, no LinkedIn, no, no Glassdoor, no Vagas. Procura Sem a vaga dúvida. de SG, que você vai ver que tem bastante coisa. E aí você olhando ali o que estão que buscando, busca a qualificação, né, Anildo? É um ótimo caminho,
1: né? Olha só, Leandro, a qualificação é o seguinte, né? Deixa eu só falar um pouquinho rapidinho aqui da qualificação, Leandro. Né? Você quer fazer um curso rápido de SG para você entender um pouco melhor a área? Você acha um monte de curso online por 300, um 500 reais? Tá? Agora, se você quer, e eu até recomendo, eu recomendo de verdade mesmo. Você quer fazer um investimento que vai pagar de volta muito rapidamente? Fazer uma pós-graduação em MBA, né? Olha só, fiz a pesquisa rápida. ESPM. ESPM, olha, olha só é uma primeira linha, né? Um curso de primeira é. linha. Um, um, um MBA né, em SG custa o quê? 20 mil reais. Né? Dura o quê? 430, 460 horas, que dá geralmente um ano de estudo. Né? Não é, não é? Trevisan, mais ou um ano. Um Trevisan, 19 mil. FGV, em torno mais ou menos desse valor. Você entendeu? Ou seja, você pode investir. E o que acontece? Isso te dá mais segurança, isso te dá mais tranquilidade. É isso dá um. Naquela questão de, de mais autoridade é. para você colocar um currículo no mercado. Com certeza. E você, olha só, escuta só, Leandro. Você não precisa nem terminar o seu MBA para estar tá aplicando para as vagas. Eu tenho certeza, você começou esse MBA, só Excelente. que você colocar isso no seu currículo, você aplicar para aquela vaga, eles vão te chamar, eu tenho certeza absoluta. Garanto para você que está escutando a gente aqui, eu te garanto.
0: Não, com certeza, e, e olha só, e já partindo para as conclusões, né, o que a Vamos gente lá. pode falar aqui para você é o seguinte, então você entendeu um pouquinho do que é o SG, entendeu um pouquinho do SG na prática, né? entendeu também a carreira, o em SG, como funciona, como você entrar na carreira de SG. E acho que não é preciso ser muito né, é, inteligente para avaliar que você está diante de uma oportunidade super bacana. Pode não ser para você, mas pode ser para alguém né, é, que você conhece, que está querendo mudar de carreira, que está querendo aumentar a, a sua, o seu salário, né, a, a sua renda. Então, se você tem essa pessoa primeiro. Se você é essa pessoa, show de bola. Pega essas dicas e vai para cima. Transforma esse conhecimento em ação. Mas se você não é essa pessoa, conhece alguém que de repente pode se beneficiar com essas dicas, pô, indica esse episódio para pessoa. Então, você olha algumas informações. A busca pelo termo em dois anos no Google aumentou mais de mil por cento, tá bom? ESG é prioridade para 95% das empresas, só isso, tá ok? Só isso, mas tem a falta de profissional para conduzir né, os tópicos relacionados, as diretrizes relacionadas a ESG. Então a oportunidade está aí, a demanda está aí, os cargos estão em elevação, né? a, a, a demanda é alta. Então, na prática, Nildo... Vai sair na frente, vai, vai se dar melhor quem sair na frente. Como você bem falou, vai poder escolher. Não é isso, cara?
1: Sem dúvida nenhuma. Se você está considerando uma mudança na sua carreira, se você está considerando um upgrade na sua carreira, ah, essa é uma oportunidade fantástica. E ah. não é todo dia que você acha uma oportunidade como essa. Né? Uma oportunidade que ela não é local, ela é global. O que significa que você, tendo experiência nessa área, no mundo de hoje, você é atrativo para empresas do mundo inteiro, ou seja, você precisa ter isso em consideração. É uma vaga aqui para o Brasil, está explodindo, mas se você está pensando em também explorar isso internacionalmente, está aí uma excelente opção, você entendeu? Ou seja, a a beleza está nos olhos de quem vê, né? mas eu vou, nesse caso aqui, essa, essa regra não se aplica. Você vende ou não, a beleza está aí, a oportunidade está aí. É a questão de você se mexer e ter a iniciativa de explorar né, essa essa oportunidade ou simplesmente Ah. ignorá-la. Você entendeu? Ah, Perfeito.
0: E você quer um contexto real aqui? Dois, eu vou passar. Ambev se comprometeu em zerar a emissão de carbono até 2040. Para isso, eles vão ter que implantar a SG, por exemplo, formativa. A Apple... só inclui fornecedores com compromisso de energia limpa. Mais um exemplo. Mais exemplos realistas para você entender que gente, o que isso daqui não tem volta, pessoal, não tem volta. E se você não quiser, tem
1: volta, não tem volta.
0: É uma carreira nova. Se interessou no assunto, o momento de começar é agora.
1: Agora. agora eu sem dúvida nenhuma.
0: E sabe aquele pessoal que está com dúvida? Legal. Vou conhecer S mas eu tô com, estou querendo melhorar as minhas soft skills, por exemplo para poder entrar nesse mercado, sabe que tem esse pessoal, né? Você sabe o que eles Nossa. podem fazer ou não?
1: Manda aí. Eu sei.
0: Acessar gestãorealistacom barra upgrade. Lá você vai ter o curso é que aí? vai fazer um upgrade na sua carreira. E acesse também nosso site, sem gestãorealista.com. Sem você tem o é, nosso... Nossos episódios do podcast, nosso conteúdo, que com certeza vai gerar aquela faísca de transformação na sua vida. Anílio, mais uma vez, um sem prazer dúvida. compartilhar essas dicas contigo aqui, meu amigo.
1: Não, sem dúvida nenhuma, Leandro, um prazer. Mais um episódio aqui da Provocações. E esse episódio super, super importante. Não é todo dia que a gente traz algo tão relevante no que se refere à oportunidade como esse episódio. E eu convido você que chegou aqui até agora, Deixa eu contar um segredo para você. Você é um profissional diferenciado, senão você, não, senão você não estaria aqui. E como um profissional diferenciado, está diante de você oportunidade que você pode explorar. Você entendeu? E muito obrigado né, por estar aqui até agora. E não deixa de assistir os outros episódios também.
0: Ah, é isso aí. Isso aí, Andor, Falou muito bem e nos vemos na próxima provocação. Um abraço e até mais.
1: Grande abraço a todos.